0: Herzlich willkommen zurück zum Hörweg. Guten Tag. Heute haben wir euch einen Heiligen mitgebracht. Da gibt es gar nicht so richtig eine Legende. Und trotzdem ist es einer der ganz wichtigen Männer in der Kirchengeschichte. Und gerade deswegen war es uns wichtig, auch ihn nochmal mit in den Hörweg aufzunehmen. Wir haben euch heute den Heiligen Ambrosius mitgebracht.
1: Ambrosius von Mailand Ambrosius war der Sohn eines hohen römischen Verwaltungsbeamten und wurde 339 in Trier geboren. Er trat in den Staatsdienst ein und wurde Provinzstatthalter von Ligurien und Emilien, dem Gebiet der heutigen italienischen Riviera. Nachdem er im Jahr 374 am 7. Dezember durch Akklamation, das heißt durch Zurufe oder Beifall, zum Bischof von Mailand gewählt worden war, stellte er seine ganze Kraft in den Dienst dieser neuen Aufgabe. Durch das Studium vor allem der griechischen Kirchenväter erwarb er sich ein großes theologisches Wissen, das sich harmonisch mit seiner antik-römischen Bildung verband. Er verteidigte die Kirche vor Mailand gegen die Arianer. Diese bestritten die Wesensgleichheit von Gott Vater und Jesus Christus. Außerdem wehrte er staatliche Übergriffe auf kirchliche Bereiche ab mit der Begründung, der Kaiser steht innerhalb der Kirche, nicht über ihr. Durch seine Predigten und Schrifterklärungen begeisterte er seine zahlreichen Zuhörer. Er dichtete Hymnen und führte sie nach östlichem Vorbild in die lateinische Liturgie ein. Der ambrosische Lobgesang Das Te Deum Laudamus zu deutsch Dich, Gott, loben wir ist das bekannteste Beispiel dafür. Als Vertreter eines asketischen Lebensstils war er auch ein großer Marienverehrer. Ambrosius starb am 4. April 397 im Alter von 58 Jahren. Mit Recht gilt er als der führende Mann seines Jahrhunderts und zählt daher zu den großen Kirchenlehrern.
0: Ja, was hat Ambrosius von Mailand jetzt mit Weihnachten zu tun? Vielleicht muss man erstmal sagen, dass er einer der großen Kirchenväter ist und vor allen Dingen Kirchenpolitiker. Denn ohne Ambrosius von Mailand würde es die Kirche, so wie wir sie heute kennen, nicht geben. Ambrosius war durch und durch Politiker. Er hat schon früher für den Kaiser gearbeitet.
2: Als Jurist, ne? Das war auch, es war ähnlich wie mit dem Martin, der Offizier werden musste, weil nämlich der, der Vater vom Ambrosius auch schon hoher römischer Staatsbeamter war, wurde Ambrosius dann halt auch wieder Beamter und hat dann Jura studiert und hat dann einen begehrten Platz bekommen und konnte am, am Gericht als Anwalt. Tätig
0: ja, aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Martin und Ambrosius. Der Martin, der war mit seiner Offiziersrolle nicht so richtig glücklich, genau. das passte nicht zu seinem Glauben, <lacht> zu seinem Christlichsein.
2: Genau. Ambrosius, war Ambrosius nicht, dagegen, ja.
0: das zeigt sich dann auch einfach später, der bleibt irgendwie immer ein bisschen Beamter. So dieses Rechtssystem und die Juristerei und so, das liegt ihm, das gehört irgendwie zu ihm. Und das prägt natürlich auch das, wie er Kirche denkt
2: halt völlig in der neuen Rolle, die die Kirche quasi zu der Zeit hat, wo sie halt schon, also jetzt eine erlaubte Religion im Römischen Reich ist, neben dem Heidentum, das gibt es zu der Zeit auch noch, aber Ambrosius zum Beispiel sorgt am Ende auch dafür, dass dass das Reich, also dass der Kaiser kein Geld mehr ausgibt für heidnische Tempel. Dafür sorgt er zum Beispiel ähm, und nimmt halt quasi seine, seine Rolle, also begreift quasi das Bischofsamt, was er dann äh, hat tatsächlich eben auch als Amt äh, im Reich oder so als neue Linie äh, im Reich. Und da gibt naja, jetzt... Halt, ja.
0: seine Rolle als Beamter und sein Jurist- Juristentum sorgt ja auch irgendwie ein bisschen dafür, dass er überhaupt Bischof wird. Denn äh, wie wir gerade gehört haben, Ambrosius... Will verhindern, dass das Bistum, was zerstritten ist, ähm, auseinanderfällt.
2: Vielleicht müssen wir an der Seite, äh, 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 Stelle einmal kurz äh, innehalten und uns äh, vorstellen, wie die Kirche zu der Zeit aussieht, weil das ist nicht nur das, das Bistum Mailand, was tief zerstritten ist, sondern. Im Grunde geht ein riesiger theologischer Streit komplett durch die, durch die ganze Kirche, die jetzt im Römischen Reich halt erlaubte Religion ist und schon mehr und mehr offiziell wird und so weiter. Und in dem Moment, wo die Christen halt nicht mehr äußerem Druck ausgesetzt sind, wird dann plötzlich sowas wie werden unterschiedliche Deutungen des eigenen Glaubens, also mit in der Theologie, werden plötzlich wichtig. Und zu Beginn des vierten des Jahrhunderts gab es halt, gab's halt den... Den Theologen Arius und der hat halt eine Linie vertreten, wo halt gesagt wird, ja, also das mit den drei Personen Gottes, äh, ne, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ist nicht so einfach. Jesus ist doch irgendwie untergeordnet unter Gott Vater äh, und so und es ist nicht genau, da gibt es dann um Formulierungen in Glaubensbekenntnis und so weiter, Dinge, die, die ja, die heute quasi völlig entschieden und natürlich wirken, waren damals noch nicht so ganz klar. Und das passiert genau in dem Moment, wo das Christentum, wie gesagt, keinen äußeren Druck mehr hat. Und dann, da ist dann überhaupt erstmal Platz für so richtig krasse theologische Streitigkeiten. Und weil das Christentum jetzt plötzlich auch noch eine, eine mehr oder weniger gesellschaftliche und politische Rolle spielt in, diesem, in, in der Endphase des Römischen Reiches, werden das natürlich dann auch direkt schon politische Streitigkeiten. Und jetzt gibt es also immer den, den Streit zwischen den äh, Trinitariern, also den Dreifaltigkeitsvertretern. Das ist übrigens die katholisch gewordene Lehre, also die sich durchgesetzt hat und den sogenannten äh, Arianern, also den Arius-Anhängern, die halt äh, n- n- etwas komplexere, man kann das alles mal nachlesen, ne? das erklären wir jetzt hier nicht, weil das wirklich sehr, sehr kompliziert ist, richtig alte Kirchengeschichte und, und Theologiegeschichte ist. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, politisch ist es auch und ähm, damit das nicht alles auseinanderfliegt, geht also, äh, geht also jetzt hier dieser äh, Staatsbeamte Ambrosius, der Anwalt, geht halt zu dieser Bischofswahl hin, um so ein bisschen Frieden zu stiften zwischen den Trinitariern und zwischen den äh, Arianern, die den beide einigermaßen cool finden, weil er sich wohl einigermaßen, wie Politiker in das gerne tun, so vorsichtig und offen geäußert hatte vorher. Und dann kommt es zu der Szene, die wir gerade in der Legende gehört haben. Oder halt auch nicht, auf jeden Fall am Ende. Genau, dann
0: kommen wir zu der Szene, die zumindest ihm nachgesagt wird, dass ein Kind quasi ruft, Ambrosius soll Bischof werden und damit er zum Bischof gewählt wird. Und ähm Dann zeigt sich aber, finde ich, im nächsten Schritt ja auch schon wieder sein politisches Handeln. Denn Ambrosius nimmt die Wahl nicht sofort an. Für ihn ist klar, ich bin aktuell römischer Staatsbeamter. Und bevor ich ein neues Amt annehmen kann und damit ja mein Amt als römischer Staatsbeamter da niederlegen muss, muss ich mit dem Kaiser reden, denn ihm bin ich verpflichtet. Und erst nach Rücksprache mit dem Kaiser ist Ambrosius dann bereit, das Bischofsamt anzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt ist er nicht getauft, nicht gefirmt, geschweige denn zum Priester geweiht.
2: Genau, das kriegt er dann alles in einem äh, äh, relativ kurzen Aufwasch. Also der ist ja noch äh, Katechumene, also in, im Katechumenat, also in der Vorbereitungszeit auf die Taufe. Ja, und das, äh, damit das dann auch alles äh, recht und billig vonstatten geht, äh, äh, genau, äh, kriegt er die ganzen Formalia und wird dann halt äh, Bischof. Und äh, bleibt halt vor allem Politiker. Natürlich zieht er sich dann halt auch die, die, die Theologie auf den Stirn. Was, was ihn besonders auszeichnet, ist, dass er halt ähm, die ganzen äh, östlichen äh, Theologen, die es halt f- vorher schon äh, gibt, äh, quasi, äh, also die griechisch äh, geschrieben haben, äh, quasi latinisiert. Ne? Also früher war er im, davor war er im römischen Reich griechisch halt die Sprache auch, weil es also viel östlicher äh, orientiert war. Mittlerweile wird es mehr und mehr La- das Lateinische. Und der übersetzt halt viele, viele theologische Texte, die eigentlich aus dem Osten kommen, dann ins Lateinische und macht sie damit fruchtbar auch für die westliche, die lateinische Kirche halt eben. genau. Und er dichtet halt auch selber Lieder. Der hat auch die, die Liturgie in seinem Bistum Mailand reformiert. Es gibt Gesänge oder Arten zu singen, die nach Ambrosius benannt sind. Genau und er hat halt auch immer wieder dieses spannende Verhältnis von weltlicher Macht und kirchlicher Macht schon fleißig ausgelebt. Also hat halt auch ähm, hat halt auch äh, den Kaiser mal zurechtgewiesen aus seinem Bischofsamt heraus. Also, und zum Teil halt auch mit sehr äh, mit so Geschichten, die aus heutiger Perspektive dann schon wieder echt sehr kritisch zu betrachten sind oder schwierig zu betrachten sind. Also es gibt eine Episode, da geht es darum, dass in einer anderen Stadt eine, eine Synagoge niedergebrannt wurde. Der Kaiser sieht das Ganze so als innenpolitischen Zwist und äh, fasst das nicht als Religionsstreitigkeit auf oder so und sagt halt einfach: Naja, also hier, die, wer war das denn, der das da gemacht hat? Und dann ist halt, stellt raus, macht also den dasigen Bischof äh, verantwortlich und sagt: Ja, dann b- bitte, lieber Bischof von XY, bau doch bitte da jetzt die Synagoge wieder auf. Ähm, und dann ist auch wieder, damit Genugtuung ist und damit alle Leute, die da leben, irgendwie auch vernünftig. Und gleich behandelt werden. Wie gesagt, das ist das Römische Reich, da ist noch nicht, da ist noch nicht ganz Staatsreligion, da ist Christentum erst erlaubt. Da gibt es auch noch Heiden und da gibt es auch noch Juden, die alle gleichzeitig in diesem Römischen Reich äh, äh, leben. Und dann schreibt Ambrosius einen bitterbösen Brief an den Kaiser und sagt immer, das geht aber nicht. Das kann ja nicht sein, dass hier die Christen hat, die diesen Ungläubigen dann ihren Tempel wieder aufbauen sollen. Na ja, und das sind halt so, da, da sieht man schon Dinge, die später äh, noch mal ganz, ganz wichtig werden und halt auch auf. Äh, auf eine schlimme Art und Weise bedeutsam werden. Also die fangen damals schon an. Überhaupt kann man sagen, Ambrosius steht mehr oder weniger für die Geburtszeit der Kirche, wie wir sie heute kennen, weil vorher war das halt nicht so. Man kann auch sagen, also die Vorgängerorganisation der Kirche ist jetzt nicht eine jüdische Sekte, also diese Jesusleute, sondern tatsächlich, und das sieht man an dem heiligen Ambrosius ganz deutlich, das Römische Reich ist die Vorgängerorganisation der Kirche römisch-katholischen Kirche von heute, könnte man überspitzt äh, sagen. Mit all dem, was dazugehört, mit allem Licht und auch äh, ordentlich Schatten, finde ich jetzt.
0: Genau, Ambrosius sorgt halt einfach dafür, dass viel mehr Organisation und Beamtentum einfach in die Kirche kommt und das Ganze ähm, viel mehr geregelt wird, wie es denn funktioniert und auch viel mehr politische Macht bekommt. Und vielmehr politische Themen auch irgendwie zu Themen der Kirche werden. Er mischt sich da ein.
2: Genau, und das ist halt etwas, was, äh, was dann äh, im Ausgang der Spätantike und im Mittelalter und bis jetzt, ins äh, also bis in unsere Zeit hinein, eigentlich der Habitus der Kirche war. Ne? Die Kirche mischt sich natürlich in politische Dinge ein und weiß <lacht> immer alles am allerbesten. Das hört halt erst in dem Moment wieder auf, wo es quasi Aufklärung gibt und französische Revolution und bürgerliche Rechte und jetzt Menschenrechte und sowas alles. Und man kann fast sagen, dass die ganzen Probleme, die man heute so in Kirche erlebt, immer noch Nachklänge sind, dieser Grundsatzrichtungsentscheidung, die damals, als das Christentum, Seine Rolle im römischen Reich, im ausgehenden römischen Reich gefunden hat, die damals angefangen haben. Und jetzt müssen wir uns als Kirche wieder neu dazu verhalten, weil weil das jetzt endgültig vorbei ist, weil es eben keine Einheit von von Kirche und Staat mehr gibt, die damals quasi angefangen hat. Die aber nicht das erste war, weil davor gab es ja auch schon eine Kirche und da gab es natürlich überhaupt das gar nicht. Also da waren halt die Christen komische Leute. In der, die in der Welt sich komisch verhielten, weil die halt sonntags den Bäckerladen zugemacht haben, weil die halt dann erstmal ihren Gottesdienst abfeiern wollten. Und dadurch sind die halt aufgefallen und nicht, weil sie halt irgendwie im Staat eine Rolle gespielt hätten, außer dass sie komische Vögel waren. Ne?
0: Naja, damit sind wir ja quasi dann auch wirklich wieder bei heute, wo Christen doch manchmal schon ein bisschen belächelt werden, zumindest wenn man sehr offen von seinem Glauben erzählt.
2: Ja, du bist auf jeden Fall ein komischer Vogel, anne Katrin das, ja?
0: ja, das sind wir auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir auch ja. im Wir sprechen. Ich bin das auch gerne. So. Ich bin das auch gerne. Ich schwimme auch gerne gegen den Strom und so, um nochmal jetzt so Klischeefloskeln rauszuhauen.
2: Ja, man könnte noch ewig weiter äh, reden. Ähm ja, äh, vielleicht äh, lest ihr euch einfach selber noch ein bisschen was an, wenn ihr Bock habt. Ähm Genau. Also, warum der jetzt heilig ist und wie der heilig ist, der ist sogar auch äh, Kirchenlehrer. Also seit dem 13. Jahrhundert wird er als solcher auch verehrt. Wahrscheinlich wegen der Richtungsentscheidung, die er mitbedingt hat damals, dass die Kirche groß und mächtig gemacht haben. Da kann man äh, in Freude und Dankbarkeit drauf zurückgucken. Da kann man auch äh, mit einem kritischen Blick äh, drauf schauen. Ähm, Was bei all dem natürlich nicht vergessen werden darf, ist, dass er sich auch in den, auseinander in den theologischen Streitigkeiten und so weiter doch äh, ähm, immer noch um die, äh, um die Botschaft, um das Evangelium verdient, äh, gemacht hat. Und das ist ja letztlich äh, dann quasi auch, äh, äh, was die Gnade der Heiligkeit äh, äh, ja, mit sich bringt, ne? so hoffe ich, ja.
0: Genau, also Auslegung der biblischen Texte war ihm auch ein großes Anliegen. Und das vor allen Dingen auch in Einklang zu bringen mit äh, alten Schriften und so, die er halt übersetzt hat und so. Ich denke, das ist auch ein Punkt, der ihn irgendwie ausgemacht hat.
2: Ja, dann äh, hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.